0: Здравствуйте, дорогие слушатели Молитвы за мир. Сегодня с вами Константин
1: и Александр, и сегодня мы с вами поговорим о времени. Однажды к ученому пришел человек и стал жаловаться.
0: У меня совсем нет времени на духовную практику. Сколько лет я проживу? Каких-то сто лет – это ничто по сравнению с вечностью. А сколько из этих ста я проведу во сне? Большую половину. А детство и юность? Их сразу можно вычеркнуть из жизни, так как в детстве человек только и делает, что спит и играет, то есть проводит жизнь в подобии сна. А в юности его обуревают всевозможные страсти, так что совсем не остается ни на что другое времени. Через несколько лет – «Уже и старость, а с ней и маразм. Из оставшихся на осознанную жизнь лет сколько времени уйдет у меня на еду? А на питье останется всего лет пять, но половину из них мне придется провести на похоронах и днях рождения родственников. Откуда же мне взять время?» «Когда же мне думать еще о Боге? Я и о себе не успеваю подумать!»
1: Человек все жаловался и жаловался. Наконец ему стало так жаль себя, что он расплакался. Тогда и мудрец расплакался, прижал его голову к груди и сказал,
0: «Ты прав, твоя жизнь загублена, и жалоба твоя справедлива. Но теперь, послушай мою, у тебя не осталось времени». Оно все растрачено Но что делать тогда мне? Мне ведь даже прокормиться нечем Ты посмотри, мы живем на такой крохотной земле По сравнению со вселенной она просто песчинка И эта крошечная земля на две трети состоит из соленой воды Но и оставшаяся треть почти непригодна для жизни Сколько на ней гор, пустынь, непроходимых болот и лесов И на оставшейся части земли посмотри, сколько городов а вот на оставшемся ничтожном клочке должно вырасти что-то, что сможет меня прокормить. Но ведь сколько еще существ претендует на эти крохи пропитания. И звери, и птицы, и другие люди. Все хотят есть. Всем надо хлеба. Лучше я покончу с собой, ведь мне не хватит еды на этой земле.
1: Человек выслушал жалобу мудреца очень внимательно и сказал.
0: Вот ты вроде бы все правильно рассуждаешь. «Но ведь мы все знаем, что хлеба на земле всем хватит!»
1: Тогда мудрец ответил.
0: «Так и ты рассуждаешь вроде бы правильно. Но ведь мы все знаем, что времени у нас полно, и хватит его на все!»
1: Вот так и происходит в нашей жизни, что нам часто кажется, что нам не хватает времени на молитву, на Бога, на духовное развитие. Мы все погрязли в быту и не думаем о главном – о мире. Если мы с вами не найдем время на мир – то мир не найдет времени на нас, в наших трудных ситуациях. Человек сам творит своего времени. Наш коллектив призывает всех найти в своем плотном графике 15 минут в день на молитву за мир. Молитва – это простое действие, но с огромным результатом. Молитесь за мир, и молитва ваша будет услышана. А мы передаем слово Светлане Ладе Руси.
2: Уважаемые граждане России! Тот кризис финансовый, которого давно ждали, разразился. И аналитики не дают четкой картины механизма, почему же это произошло. Потому что сама банковская, ростовщическая и фондово-биржевская система настроена на то, чтобы эти кризисы регулярно случались. Данная система пирамиды ростовщического паразитизма не может существовать без кризисов, как капитализм и Америка не может существовать без войн. И это надо понять. И действительно, вот это четкое описание системы как действует система, это сейчас самая главная задача социологов и политологов. Сама система предразумевает вот такие кризисы, войны, и как следствие уничтожения человечества. Потому что и кризисы, и войны единственным результатом имеют наше с вами уничтожение. Согласны ли мы на это, нет? Тогда наша задача организоваться и иметь общую цель – создать гармоничную, равноправную экономическую, политическую систему без паразитов. Потому что паразиты, они и сидят всегда наверху любой пирамиды. По принципу МММ устроено все в нашем мире, в том числе банковская финансовая система. Так, например, экс-глава аппарата, госсекретаря США, уверен, что политическими процессами Руководят примерно 1 тысячное население Америки. То есть политику США определяет около 400 человек, чье суммарное состояние превышает триллионы долларов. Именно олигархи руководят всеми процессами из-за сцены. Огромное неравенство. Власть находится в руках примерно 1 тысяч людей, сказал Уилл Керсон. Так эта система штампуется в любой другой стране. Система центробанков, фондовых бирж. Система олигархов. И мы пришли к такой же системе в 1993 году, когда именно агенты ЦРУ, чикагские мальчики, сидели и раздавали за бесценок народное достояние выбранным личностям, которые стали олигархами. По каким признакам они избирали олигархов, наделяли их народным богатством? Наверное, по признаку преданности США. Так вот сейчас настало время и массам наконец-то разобраться в происходящем, а их усиленно отвлекают от этих размышлений и от анализа происходящего, создав впечатление, что это не вашего ума. Дело, это очень сложно, это очень трудно, это очень непонятно и запутанно. Так двоечник всегда двоечник, когда он думает, что предмет очень труден и запутан. Как только он начинает разбираться в предмете, он очень быстро его осваивает. Я думаю, что смыкалка русского народа поможет нам разобраться в том, как обогащаются за нас счет, разоряя нас верхушка нашей российской пирамиды. И понимаем, что в таком случае эта верхушка никогда не уйдет с верхушки. Ей нужна власть и право устанавливать свои правила игры. Мы видим, что вот сейчас очень много нарушений опять в выборном. Процессе и каждый выбор так. И несмотря на эти нарушения, было вопиющее нарушение в Самаре, ручки с исчезающими чернилами. Выборы все равно объявляют действительными, власть все равно забирает власть. Даже те депутаты, которые сейчас в Государственной Думе, они волю, опять же, верхушки, избирались только от 2% населения страны. Как же это все вообще равно избирательное право, если 98% населения страны, не состоящих в партиях, не имели права даже выдвинуть своих кандидатов. А сейчас даже фильтры ввели, то есть власть не пускает вам. Фильтруя, как бы взяв себе такое право. Как можно протестовать Только массово? Как Только организованно и мирно? Мы имеем на это право, но нам его не дают. Мы имеем право на собрание мирно без оружия в целях обсуждения наших проблем. Власть устанавливает миллионный штраф за это. И так далее. Так давайте, наконец, поймем спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. Будущее у нас, у наших детей одно. И каждый гражданин обязан защитить свои права, свою родину, свою землю, которую раздает иностранцам миллионам гектаров. Свои ресурсы, на которые мы уже потеряли право и обогащаются нашими ресурсами. Это верхушка пирамиды. Но самое главное, что и этого им мало и совершенно сознательно-системно организована угроза войны и голодом. Поэтому вот сейчас уже блогеры призывают искать шамбулу, обращаться к владыкам Шамбала. Напоминаю, что и Сталин, и Гитлер искали Шамбалу, то есть это духовный обитель учителей человечества. Но именно и Шамбала всегда считался Майтрея, Митра, Ра, Бог, высшая индивидуальность, связанная с Солнцем. И обращаться к Солнцу может любой, без любой экспедиции. Тексты есть. Можно без любых текстов только молиться Солнцу о том, чтобы она показала все скрытое вот в этой политике из-за сцены, как нами играют, играют нашими жизнями, нашими кошельками, курсом валют, фондовыми биржами. Это простая спекуляция, это закон казино, мошенничество. Почему мы с вами как рабы? Терпим все, что над нами производит, потому что мы не обращаемся к Солнцу. Солнце, сожги клевету и наветы жадных и черных от злобы людей. Высшей любви и сияния секреты дай человеку и душу согрей. Солнце, ты силу даешь и надежду. Гонишь несчастье и лечишь людей. Высшей защиты ты даришь надежду. Так защити же нас силой своей. И это стихотворение солнца можно читать с утра до вечера, не только в 6.12 все вместе. Прощайтесь к Солнцу, и оно обязательно вам ответит. Об этом говорят и факты истории, и древние учения, и наш собственный жизненный опыт. Магнитный буря не беда, а радость. Выброс Солнца, выброс кронально праздного в сторону Земли — это не беда, а радость. И это сжигание всей тьмы. Станьте светлыми, и вы будете это получать как подарки омоложения, оздоровление. Вредны они только эгоистам лжецам, подлецам. Поэтому молитва Солнца — это наше спасение. И не забывайте. А вот лжецов и подлецов вы имеете право проклинать. Это ваше духовное, душевное оружие. Если вы честны, то тех, кто лжет, ваше проклятие паразит. Если вы добры, то тех, кто зол, ваше проклятие паразит. Не бойтесь проклинать. Это ваша обязанность. Вы не знаете имен, вы не знаете лиц. Все они скрыты. Вы проклятие их Народа Всегда найдет. Народ вселен только в массе. Молитва и проклятие – это наше совершенно новейшее лазерное оружие, психическое оружие, которое может победить любые психогенераторы и харпы, которые нас зомбируют, отупляют, делают апатичными. Молитесь и проклинайте,
1: и вы победите. С Богом! Спасибо, Светлане Ладе-Русь, а сейчас торжественный момент – единая молитва за мир.